0: Goedemorgen allemaal. Het was een beetje onstuimig weer de weg hier naartoe. Maar we hebben het overleefd, we zijn er weer. Fijn u te zien. Ik hoor dat het goed met u gaat, over het algemeen gesproken. Dat is mooi om te horen. En ik wil graag vanmorgen met u beginnen een uh, gedeelte te lezen. Uh, en eerlijk gezegd wist ik nog niet zo goed wat ik wilde lezen vanmorgen. Ik wist natuurlijk wel waar ik het over ging hebben. Maar nog niet zo goed wat ik wilde lezen en toen kwam dit gedeelte bij mij boven en zelf vind ik dit een van de meest bemoedigende gedeeltes uit de Bijbel. Het is openbaring 21, vanaf vers 1 en dan lees ik het tot en met vers 7. Deze keer lees ik het uit de nieuwe Bijbelvertaling. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... ...Gods woonplaats is onder de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn... Geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, de koning, hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Ik nog één keer, dit, dit is, dit pakt. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En op het moment dat de Heer dat zegt, wordt er gezegd, ik hoorde zeggen, schrijf dit op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Mooi is dat. Hij maakt alles nieuw. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Tot zover dit schriftgedeelte uit openbaringen. Het is een geweldig troostvol gedeelte. en Ik moest hier aan denken, omdat hier gesproken wordt in vers 3... Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volken zijn. God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen van de ogen wissen. En hier zien we eigenlijk dat de, de, de mensen en alle mensen die daar hier aanwezig zijn, die verwachten dat de koning komt. Die verwachten dat het Koninkrijk gestalte gaat krijgen op aarde. Het thema dat ik voor vandaag gekozen heb, is zondag Koningsdag. Woensdag hebben we Koningsdag. En dan hoor je mensen, ook op het werk hoor je dan zeggen: oh, de ik me op. Dan is er allerlei evenementen, mooie feesten. Er worden straten afgezet en de koning en de koningin die komen in, volgens mij dit jaar in Zwolle, toch? Ja, in Zwolle. En daar gaan ze dan zich laten zien en mensen verdringen zich om die koning en die koningin te zien, vooral om maxima te zien natuurlijk en mooie kleren en zo. He, en, en, en dan willen ze, willen ze haast aanraken, weet je, we zijn erbij geweest. Dranghekken, en iedereen kleedt zich in het oranje. En het leuke is dat in dit gedeelte, en daarom moest ik er ook even aan denken, dat, dat, uh, dat hier ook staat, toen, als dat nieuwe Jeruzalem, he, als het koninkrijk van God wordt gevestigd, dat vers 2, als die heilige stad neerdaalt, dat die is als een bruid, die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En we hebben het ook wel in de Evangelie lezen we ook wel over koningskleren, koningsgewaad, dat soort dingen. Maar als het eh, als het koning zag is, er zijn er meer leuke dingen. Want eh, het is vrije dag. Is dat niet? Dat is heerlijk, hè? Is iedereen een beetje vrij op? Uh, oh, kan dat nou? Is Friesland anders? Ja, <tiedert> alweer. <tiedert> Het is toch wat. Nou goed, Het is voor veel mensen een vrije dag. Ik heb even wat dingen op. Het is natuurlijk de verjaardag van de koning. Hè? Dus zijn we blij. Want hij, hij is jarig. Uh, het zijn vrijmarkten. Dat betekent eigenlijk dat iedereen mag kopen, verkopen. Iedereen mag handel drijven. Uh, er is een soort, soort vrijbrief voor. Ik weet niet waar dat precies vandaan komt. Maar het zal iets te maken hebben met, uh, met het feit dat, dat op zo'n dag dan gewoon dingen mogen die normaal gesproken niet mogen. Uh, <laughs> nee, dat gaat niet op. Nou, in ieder geval, je mag vrij handelen, zeg maar dan. Uh, lintjesregen, lintjesregen. Er worden mensen worden, eh, uh, uh, voorgedragen die, die, uh, staat van dienst hebben, voor wat ze hebben gedaan, voor de gemeenschap. En dan uh, mag, uh, per gemeente, een uh, aardse gemeente, mag dan ...de burgemeester een lintje opspelde aan deze mensen. Die worden geëerd daarvoor. Zijn hier mensen met lintjes? Ja? Ja? Oh, wat fijn. Ja, mooi. Ja, dat is, dat is ook, ook mooi. Dat is ook zo'n zo'n koninginne- of koningsdagding. Uh, lintjesregen. Nou, je hebt ook een gevoel van saamhorigheid, hè. Gevoel van saamhorigheid. Ik zei net al, iedereen kleedt zich in oranje. Het is echt Nederland, hè. Nederland heeft dat met twee dingen. Dat is op Koningsdag en bij voetbal, precies. Zo gaat dat. Deze keer niet. Oh, deze zomer moeten we zonder. Maar hoe gaat het met Herenveen eigenlijk? Ah, oh. ja, Groningen ook. Daar is een troost natuurlijk voor jullie weer. Dat ook niet zo goed. Kambuur ook niet zo, hè? Nee, jammer, hè? Ja, maar voetbal, daar, daar willen we ons ook wel mooi voor maken met vlaggen zwaaien enzovoort. Nou, waar, dit, waar doet u het nu aan denken? Want ik zat erover na te denken, dan is het woensdag, is het, uh, is het koningsdag. Waar doet dit nou aan denken? En ik moest erg denken aan, de, aan het beeld he, van al die mensen langs de straten, waar uh, Willem laatst over gesproken heeft aan de, de intocht in Jeruzalem, van de koning. De ezels uh, gevraagd, he, had je. Zijn er nog mensen trouwens die hadden gereageerd op de... Hebben zich ezels aangemeld, Willem? Niet, Niet in het openbaar. <laughs> ik wil graag de ezels zijn, dus... Precies. Uh, dat doet denken aan de intocht in Jeruzalem. We hebben net ook gezongen, Hosanna. Hè, dan komt de koning binnen op een ezel. En dan zijn alle mensen verdringen zich. Want, want de koning komt, de beloofde Messias, dat geloofde men echt, die komt eraan. En palmtakken worden op de weg gelegd. Waar we ook aan deed denken is, uh, waar Wilma 17 april over heeft uh, ge gesproken. Op aarde, zoals in de hemel, over het... Uh, 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 dat het koninkrijk van God komt, hè? uw koninkrijk komen. Het koninkrijk van God zoeken was ook zo'n onderwerp wat in die preek voorkwam. Dus dat we eerst het koninkrijk van God zoeken. En eigenlijk zie je het beeld al een beetje aankomen. Hè? Van zijn wij net zo enthousiast voor het koninkrijk van God... als dat over het algemeen de Nederlander is voor Koningsdag. Maar ik moest ook even denken aan een paar dingen die ik met u gedeeld heb de afgelopen keren dat ik hier was. In januari heb ik gesproken over uh, het land waar je ambassadeur bent. Hè? Dat, dat deze wereld, dat die eigenlijk ja, onder een soort bedekking van duisternis zit... waardoor ze niet kunnen zien wat de waarheid is... en eigenlijk het evangelie niet, uh, niet kunnen aannemen. Dat is aan de één kant. Dus dat is een wereld die, die in duisternis ligt... maar dat, dat, dat Jezus Christus, dat zijn koninkrijk er wel degelijk is. We zien het niet we zien geen vlaggen zwaaien en al dat soort dingen. Ja, sommigen doen dat in de gemeente wel, hè? dat is een mooie, mooie uitbeelding ervan. Maar we zien het koninkrijk niet, maar dat is er wel. En dan is het zo jammer dat de wereld daar blind voor is, en dat het soms zo moeilijk is om mensen ervan te overtuigen van, kijk, er is hoop, er is redding, er is een ander koninkrijk dan wat we hier hebben, er is troost. En waar ik graag even met u naartoe wil, dat is ook een onderwerp waar ik vorig jaar eens een keer over gesproken is, en daar moest ik ook erg aan denken als het ging om Koningsdag, is het jubeljaar. Ik heb daar hier eens over gesproken, uh, misschien weet u dat nog, misschien niet, het maakt niet uit, ik zal heel kort even wat dingen herhalen. Het jubeljaar, uh, dat werd om de 50 jaar gevierd, Die had sabbatsjaren, zeven, uh, om de zeven jaar, Mocht in het land Israël het land niet meer verbouwd worden, dan moest het land rusten. En dan had het land rust en dan zou God voor eten en drinken enzovoort zorgen. En er waren ook bepaalde vrijheden. Dan heb je de vrijheid weer. Maar om de vijftig jaar, dus na zeven sabbatsjaren, kwam het vijftigste jaar het jubeljaar. En het jubeljaar, dat was een jaar waarin alle inwoners. Even anders zeggen. Waar over alle inwoners van het land vrijheid werd uitgeroepen. Ik ga dat even met u opzoeken. Dat staat in Leviticus 25. Dus, net zoals, zeg maar, jammer voor u, maar blijf voor mij dat woensdag een vrije dag is, hè, omdat de koning komt. Werd over heel het land in zo'n jaar vrijheid uitgeroepen. En ik vind het goed om dat stukje nog even te lezen: Leviticus 25. Een klein stukje een paar versen, even vers 8, tot en met... Wat zal ik dus doen? Zien we wel eventjes, vers 8, dan tot en met en vers 13 zo'n beetje. Uh, na verloop van 7 sabbatsjaren, na 7 maal 7 jaar, wanneer er 49 jaren verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand... De ramshoorn luid laten schallen. Op grote verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn... ...waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Ik weet niet of u misschien nog weet... ...ik had het toen ook over hypotheken en dat soort dingen... ...schulden die je hebt opgelopen. In, in dat jubeljaar werd dat kwijtgescholden. Dat is geweldig. En dat, moeten we, dat moeten we ook nu doen, daar was iedereen het ook mee eens. Dus hebben we democratisch hebben we dat vastgesteld. Uh, voor alle inwoners van het land, kwijtschelding. Dit is een jubeljaar waarin iedereen naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Dus niet alleen werd je schuld kwijtgescholden, maar je mocht ook terugkeren naar je oorsprong. Naar je familie. Als je bijvoorbeeld, uh, ja, het gebeurde wel dat als je een schuld had, dan werd je als een soort slaaf, moest je bij iemand werken. Om, uh, ...om die schuld af te lossen. Nou, iedereen mocht terugkeren naar zijn oorsprong. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een jubeljaar zijn. Je mag dan niet zaaien. Het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen. En niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het is een jubeljaar dat als heilig beschouwd moet worden. Jullie zullen dit jaar leven van wat er vanzelf opkomt... In het Jubeljaar zal ieder naar zijn eigen grond terugkeren. En dan komt er een heel verhaal over hoe dat dan precies werkt. Maar het is vrijheid. En net zoals op Koningsdag, vroeger op Koninginnendag, eigenlijk een soort vrijheid, een nationale eenheid werd uitgeroepen. Was het in Israël al zo dat om de vijftig jaar er volkomen vrijheid werd uitgeroepen. En ik, ik weet niet of, of dat betamelijk is, oud woord en betamelijk. Maar goed, of het betamelijk is. Maar als je vrijheid uitroept, dan is het vrijheid He, uitroepen. Vrijheid uitroepen. Vrijheid uit. Iedereen moet het horen. Je bent vrij. En wat ik u toen heb laten zien, maar ook nu nog eens wil bevestigen, is dat Jezus Christus, in Lucas 4, vers 18, als u het wilt opzoeken, zoekt u het op, leest hij uit Jezaja dat, dat uh, God... ...iemand gezalfd heeft... ...om vrijheid uit te roepen. Om blinden het gezicht te geven... ...om gevangenissen te openen... ...en mensen vrij te laten. Om vrijheid uit te roepen. En wat zegt Jezus dan in Lukas 4 vers 18 en 19? Vandaag is dit schriftwoord in jullie oren vervuld. Waarom kom ik nu op dit jubeljaar? En waarom kom ik nu op deze dingen? Omdat in het koninkrijk van God, het jubeljaar elke dag een feit is. De schuld is ons kwijtgescholden. De schuld van het niet dienen van God. De schuld van die leugentjes die je misschien verteld hebt in het verleden. De, de dingen die je fout hebt gedaan... Het feit dat je God niet heb, 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 hebt erkend, dat je Jezus Christus niet hebt herkend als je verlosser. Dat wordt er niet gedaan. Je schuld is vrij en je mag terugkeren naar je oorsprong. Je mag vrij zijn, je mag bij God zijn. Je mag, je mag alles van je af laten vallen, want Jezus Christus heeft door zijn bloed jouw schuld betaald. Het jubeljaar is voor u en voor mij als u in Jezus Christus gelooft. Een feit geworden. Elke dag. Vrijheid. Dat is geweldig om te weten. Vrijheid. Ik zoom even iets verder daarop in. Uh, een paar dingen even. Kwijtschelding wordt afgekondigd over heel het land. Het is voor iedereen, voor alle inwoners van het land. Het is voor alle inwoners van het Koninkrijk van God... Vrijheid. Niemand uitgezonderd. Terugkeer stond er ook in naar al je bezittingen. De dingen die je kwijt bent geraakt, die eigenlijk bij jou horen, die van jou zijn, krijg je terug. En ik pas dat maar even gewoon toe. Het kan zijn dat je in je leven door, door teleurstellingen, door, door pijn en verdriet of door kwaad wat je is aangedaan, dat je dingen bent kwijtgeraakt. Dat je dingen moest verkopen als het ware, hè? zoals in het, in het volk Israël het, het, het feit was als, als iemand, iemand kon zijn land kwijtraken. En zo kun je dingen kwijtraken, je kunt dingen verliezen. Misschien kwaliteiten die je hebt, dat je ooit eens de grond bent ingeboord en dat je niet meer durft. Dat wat je kwijt bent geraakt door dit leven, maar wat God wel bij jou, wel voor je heeft, dat krijg je terug. Dat is mooi hè? Dat krijg je terug. En ik denk dat vandaag ook zo'n dag is dat God, dat en elke dag eigenlijk, maar ook vandaag, dat God het aan jou terug wil geven. Dat wat je kwijt bent geraakt. De kracht van het evangelie, de kracht van zijn heilige geest. Als dat het misschien is, wat je kwijt bent geraakt. Of het vertrouwen in dat God je gebruikt in zijn koninkrijk. Dat niet alleen terugkeer naar je bezittingen, maar ook terugkeer naar je familie staat hierin. Terugkeer naar je familie, ik pas het net al even toe op, het is terugkeren naar je oorsprong. Maar ik denk dat er ook een heel troostvol woord in zit, dat God, God houdt van families. God houdt van de eenheid binnen familie. En terugkeer naar familie, terugkeer naar de oorsprong, betekent natuurlijk in, in, in de meest geestelijke zin dat wij terugkeren naar onze Vader, onze hemelse vader, die we kwijtgeraakt waren, even symbolisch, die we kwijtgeraakt waren in de Hof van Ede, toen we ongehoorzaam waren en aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Uh, ja, ik heb hem vaak bij me helaas, uh, Apple. Ziet u dat? hapje eruit? Ja. Ja. Um. Toen, toen, toen de mensen in de hof van de boom van kennis van goed en kwaad aten, werden ze uit de hof gestuurd. Je zou kunnen zeggen, die hof, het koninkrijk van God, daar stond de boom des levens. En daar mochten ze van eten en dat zou betekenen dat ze niet stierven. Maar nu hadden ze van die boom van kennis van goed en kwaad gegeten en ze moesten weg uit hun oorsprong. Ze moesten weg bij hun vader, ze moesten weg bij hun God met wie ze... Notabene in de hof hadden gewandeld. Het is een triest verhaal. Het is een heel triest verhaal. Maar in het jubeljaar en door de verlossing in Christus brengt hij ons terug in de hof. En brengt hij ons terug bij de boom des levens waar we dagelijks van mogen eten. En waar we met God mogen wandelen. In zijn koninkrijk. Dat is geweldig. Er is wel een voorwaarde die God stelt in dit gedeelte in Leviticus 25. En dat is dat ze dit ook echt moeten houden, het Joodse volk. En ze hebben het nooit gedaan. En eh, ik weet niet of ik dat toen heb verteld, maar in Jeremia wordt dan ook gezegd dat de ballingschap, dat God de ballingschap stuurt omdat men de sabbatjaren en de jubeljaren nooit heeft gehouden. En dan zal ik zelf het land rust geven en ik stuur jullie eruit. Ik, ik, ik lees even vers 18, daar staat die voorwaarde. Leef mijn bepalingen na, zegt de Heer. Leef mijn bepalingen na, houd je aan mijn regels en handelen ernaar. Dan zal je onbezorgd in het land kunnen leven. Het land zal vruchtbaar zijn en jullie zullen volop te eten hebben. Je zult er onbezorgd kunnen wonen. En mochten jullie je afvragen waarvan je het zevende jaar moet leven, hè, dat is dus elk dat Sabbatjaar, dat er niet gezaaid zou moeten worden, mogen worden, bedenk dan dat ik jullie het zesde jaar zal zegenen met een oogst, enzovoort, enzovoort. God zegt, hou je aan mijn regels en mijn, mijn bepalingen, want ik zorg voor je. Ik ben er voor je. Zoek eerst het koninkrijk van God. Maak je niet zorgen over hoe je moet kleden, wat je zult eten. Ik zorg voor je, ik ben er voor je moeilijk te geloven in deze tijd. Hè? Ja, is dat echt zo? Ik ervaar het niet altijd, maar is dat echt zo? God zegt het. Het is waarheid. Maar Gods bepalingen en regels naleven betekent dat je ook binnen de kaders van het koninkrijk van God, binnen het woord van God, je leeft en beweegt. Dat je daarin ook het, het vertrouwen hebt in het woord van God. Dat je, dat je zijn... ...inzettingen houdt... ...zoals zijn woord houden, ...dat je trouw bent aan hem... ...dan is er een enorme zegen. Weet je wat zo bijzonder is... ...en daarom dacht ik hier ook aan... Sommige, ...soms staan er niet bij stil... ...maar dit jaar is er een jubeljaar. Dat is begonnen in september 2015... ...en dat loopt door tot ongeveer oktober in 2016. Dit jaar is het 70ste jubeljaar... ...nadat het is ingesteld... Dat is uh, ja, ongeveer 3.500 jaar geleden. 70ste. Bijzonder. 70 jaar, bijzonder. Heel bijzonder. Even voor mensen die van de profetische boeken houden: denken ze aan Daniel. 70ste jubeljaar. Nog mooier, het is het 40ste jubeljaar na de dood en opstanding van Christus. 40ste jubeljaar. Ja, bijzonder. Heel bijzonder, we leven in een bijzondere tijd, ben ik van overtuigd. En ik wil daar geen dingen aan verbinden van, oh nu gaat er iets gebeuren of iets dergelijks, maar het is wel bijzonder. Het wekt mijn interesse. Ik ben nieuwsgierig wat God gaat doen in het zeventigste jubeljaar. En daarom vind ik het ook belangrijk dat wij beseffen dat als God zegt van kijk, zo ziet het jubeljaar eruit, vrijheid schulden kwijtgescholden, terug naar je oorsprong, dat wij dat ook ter harte nemen, dat we weten, ja, ik heb daar nu al deel aan in het koninkrijk van God, en ik mag die koning, die, die mag, ik, mag ik dagelijks, mag ik die ontmoeten, ik mag die koning dagelijks, ik mag mijn, mijn, niet mijn oranje, maar wat zal het zijn, witte kleren, ja, ik mag mijn witte kleren mag ik aandoen, ik mag met mijn witte vlag zwaaien, want de koning is er en hij is in ons midden. Dat is geweldig. Vrijheid uitroepen, vrijheid uitroepen. Even voor degenen die de teksten nieuwsgierig zijn naar de teksten: Jesaja 61, vers 1; Lucas 4, vers 18. En daar ga ik even met u wel naartoe, Lucas 4, vers 18. Want ik vind dat uh, mooie dingen. Want als als het woensdag koningsdag is en de mensen staan allemaal achter de dranghekken, in hun oranje en die willen graag uh, die willen graag de, de, het koningspaar zien. En de, en de, ik weet niet of de prinsesjes meegaan. Uh, geen idee. Oh, dat vinden we allemaal zo mooi. Oh, prachtig, hè? Dat, uh, dat, dat stel. En als die mensen daar zo te, te dringen staan. Dan is het een geweldige dag. En, en er worden feesten en evenementen. En er wordt veel gedronken. In no Noord-Holland. Nou, zeg me wat. Vertel me wat. Als daar feest is. Uh, de, het, is uh, het is een enorm evenement. Maar donderdag... Ja, dan blijf je een beetje met de katen zitten. Dan is het, moeten we gewoon weer aan het werk. En, en dan, uh, dan, dan is al dat oranje licht weer in de kast of in de wasmachine. Er is niet zoveel veranderd. Maar als Jezus langskomt. Als Jezus langskomt en wij ontvangen hem met open armen. Als onze hemelse koning langskomt. Dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat. En het Joodse volk stond... Stond bij de intocht in Jeruzalem te juichen en te zwaaien. En ik weet het. Een paar dagen later werd hij aan het kruis gehangen. Dus de ene keer werd hij verhoogd. Voor een paar dagen later werd, daarna werd hij vernederd. Omdat hij... Uh, ja. Het, het was Gods doel. Dat de Zoon moest sterven voor ons. Voor jou en voor mij. Het was niet Gods doel dat op dat moment dat koninkrijk op aarde gevestigd zou worden. Het was het doel dat Jezus Christus onze zonden zou vergeven. Zodat niet alleen Israël, maar ook wij door alle eeuwen een gered kunnen worden en deel hebben aan het koninkrijk van God. Lucas 4 vers 18. Want wat doet deze koning voor ons? Lucas 4 vers 18. En wat heeft dit met ambassadeurschap te maken? Een ambassadeur, even tussendoor nog. Uh, nu woont een ambassadeur in een vreemd land en die behartigt de belangen van het andere land. Hè. Dus als de, de mensen kunnen naar de ambassade toevluchten, vind ik ook wel leuk. Toevluchten naar de ambassade voor vrijheid, dat soort zaken. Uh, maar vroeger was het zo dat een ambassadeur die ging naar een ander land toe als er iets speelde. En dan ging hij daar naartoe en dan ging hij dingen zeggen van, wat zijn jullie nu aan het doen? Want, nou, het probleem, en gaan we overleggen en noem maar op. Een ambassadeur van Jezus Christus, die verkondigt de boodschap van de koning. En wat was die boodschap? Wat is die boodschap van morgen? Vrijheid uitroepen. Er is vrijheid. Mensen, jullie zijn... ...gebonden, maar er is vrijheid. Lucas 4, vers 18. De geest van de Heer rust op mij, zegt Jezus daar... ...want hij heeft mij gezalfd... ...om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Vrijheid! En aan blinden het herstel van hun zicht... De vorige keer gezegd, de, de, de Satan verblindt de, de zinnen, he, de, het verstand van de mensen, zodat ze de heerlijkheid van het evangelie niet kunnen zien. Maar Jezus verkondigt, je kunt zien, je kunt zien, als je in mij gelooft. En blinde het gezicht aan de onderdrukte hun vrijheid te geven. Vrijheid. En om een genadejaar van de Heer uit te roepen, een jubeljaar. Een genadia van de Heer uitroepen. Vrijheid voor iedereen en kwijtschelding van schuld. En Jezus zegt hier, vandaag is deze schrift in jullie oren vervuld. Want God had hem gezalfd om dit te doen. En hij heeft zijn werk gedaan. Hij heeft mensen genezen, hij heeft mensen ziende gemaakt. Hij heeft lammen doen lopen. Hij heeft gevangenen vrijgemaakt. En hoe is het nou met ons? Hoe is het nou met ons binnen het koninkrijk van God als wij wedergeboren zijn? Als wij de heilige geest van God hebben ontvangen, zijn wij gezalfd. En nu Jezus Christus in de hemel is, opgevaren naar de hemel is, heeft hij zijn geest uitgestort. Hij heeft ons gezalfd en hij heeft ons een opdracht gegeven om zijn woord en zijn vertegenwoordiger te zijn hier op aarde. Dus wat... ...wordt van ons gevraagd als ambassadeurs. Aan armen het goede nieuws vertellen. Dat betekent dat je gezonder bent... ...om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Ja. Dat betekent... Dat je tegen blinden, mensen die, blinden, die het niet meer zien zitten, die ook geen zicht hebben op hun leven, mag zeggen, maar je kunt zien. Door Jezus. Dat je bent gezalfd, dat je tegen de gebrokenen van hart, de onderdrukten, hun vrijheid mag teruggeven. Zeggen van, er is vrijheid in Jezus Christus. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen, dan zeg je eigenlijk... Als, als mensen troost nodig hebben, van weet je dat het jubeljaar is? Weet je dat er een koninkrijk is waarin je vrij mag zijn? Waarin je verlossing krijgt? Waarin je schuld wordt kwijtgescholden? Dat is een opdracht. De titel van mijn prediking was zondags Koningsdag, maar u begrijpt het al. Hè? Elke dag Koningsdag. Elke dag Koningsdag. Elke dag Jubeljaar. Elke dag zijn wij ambassadeuren. En elke dag mogen wij in witte kleren Jezus van nabij uh, meemaken en ervaren. En, en in werkelijkheid is Hij bij ons. Hij woont in ons. Het Koninkrijk van God, zegt Jezus, is in u. Gevestigd. Elke dag, Koningsdag. De weg is open. Om het Koninkrijk van God te zien en binnen te kunnen gaan. En dat is een boodschap die we hebben. De weg is open. Er is alleen wel een maar, zeg ik niet graag. Hè? Er is alleen wel een en. Als de weg open is, dan betekent het wel dat je moet geloven in Jezus Christus. Want we kunnen wel zeggen: van oké, oh, de weg naar God is open, loop maar binnen. Nee, en sorry dat ik het zeg, nee, dat is niet zoals het werkt. Wanneer kun je het koninkrijk van God zien? Staat in Johannes 3, als je bent geboren, opnieuw, hè? als je opnieuw bent geboren. Als je wedergeboren bent, als je bent geboren uit water en geest, kun je het koninkrijk van God binnengaan. Het betekent wel bekering. Het betekent wel zonder besef, het betekent wel weten dat je verlossing nodig hebt. En ik geef u daar een voorbeeld van. Je kunt de gevangenisdeur open doen en aan gevangenen vrijheid uitroepen. Kom er maar uit, je bent vrij. Maar als je niet opstaat en, en beseft dat je gevangen bent en dus niet opstaat en die gevangenis uitloopt, dan zal het Niks zeggen. Want dan blijf je zitten en je zit geboeid... en je ketting en dingen. Het zal allemaal wel. Het is niet voor mij. Ik zou niet weten waarvan ik verlost zou moeten worden. En dit blijft wel een belangrijke boodschap, mensen. Het geloof in Jezus Christus... betekent dat je beseft dat je hem nodig hebt. Dat je hem nodig hebt... omdat je anders niet bij God kunt komen. Dus er is vrijheid in Christus... maar dat betekent wel... Dat je, je moet bekeren. Een arm het goede nieuws brengen. Gevangenen vrijlating. Blinden het herstel van hun gezicht. Onderdrukte vrijheid geven. En het genadejaar van de Heer uitroepen. U ook bent gezalfd. Om deze taak te hebben. Als ambassadeur in deze wereld. En dat is moeilijk. Tenminste lastig. Hoe doe je dat nou? Hè? En Sommige mensen vinden het dan fijn. Als je nu dan een lijstje gaat noemen. Van hoe je het zou kunnen doen. Dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen, de heilige geest is machtig genoeg. Maar weet u wat belangrijk is? En daarvoor wil ik u oproepen. Dat is het besef dat we deze taak hebben. Vrijheid uit te roepen. Maar dat betekent ook dat wij zelf in die vrijheid moeten staan. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus je heeft vrijgemaakt, zegt Paulus. Dat we zelf in die vrijheid moeten staan. En als we zelf blokkades hebben... Als we zelf ja, niet lekker, niet, niet rein zijn in ons hart, als ons geweten niet rein is. Hoe kunnen wij dan vrijmoedig mensen aan de hand nemen en zeggen er is vrijheid voor je. En de gevangenis is open, je mag eruit. Vrijlating. Het is belangrijk dat we zelf de, de, de angsten die we misschien hebben, de minderwaardigheidsgevoelens die soms zo in ons kunnen zitten. De blokkades die we zien. De apen en de beren hè, die we op de weg zien. De jamaars die we hebben. Ja, maar Heer, u zegt het wel, maar... Uh, ik ben bang. Ik ben bang dat ik alles kwijtraak. Ik ben bang dat ik word, word weggehoond. Ik ben bang voor de reacties van mensen. Dat zijn blokkades. Dat zijn belemmeringen die we hebben. Het betekent eerst dat we zelf echt vrij moeten zijn. En dat kan alleen door God, Gods geest in ons. Het koninkrijk van Christus in ons. En ik geloof dat ook vandaag zo'n dag is dat God je wil vrijmaken. Dat was gisteren ook. En eergisteren ook. Het is niet, niet dat ik nu wil zeggen van oh dit is het moment. Nee, het is altijd het moment, want het jubeljaar is altijd daar. Ik denk dat het goed is dat we, dat we samen gaan bidden. Ik denk dat het goed is dat we ons beseffen, ja, elke dag is Koningsdag. En wij mogen die, die koning verkondigen. Wij mogen zijn boodschap van vrijlating mogen wij vertellen. Ik denk dat het goed is dat we samen gaan bidden. Een moment. Um, en ik wil, wil u vragen om, uh, uh, als u op uw hart hebt, om een gebed uit te spreken voor de Heer. Ik wil u ook vragen als u zelf zegt van, hé, hey, dit raakt mij. Ik, ik wil hier iets mee. Dan... Spreekt dat ook uit, maar dat hoeft niet. Hè? U kunt ook heel stil naar God gaan. En als u blokkades onder, ondervindt, hè? als u zegt van ja, ik zit eigenlijk nog zo vast. Dat u daarin ook, uh, ook de, de Heer vraagt om u inderdaad vrij te maken. En dat zal hij zeker doen. Zullen we een moment bidden en dan sluit ik zo af. Ja, vader, ik prijs u uw grote naam voor wie u bent, heer. Voor de troost en de bemoediging in uw woord. Heer, voor, uh, voor ook de ernstige woorden die hierin staan. U waarschuwt ons ook. Heer, maar boven alles hebt u ons lief en roept u ons. En heer, ik wil zo ja, bidden, heer, dat, uh, dat we op dit moment mensen zijn die, die nog geblokkeerd zijn of in die gevangenis zitten, zoals net ook werd, werd gebeden. Mensen die door de bomen het bos niet meer zien. Mensen die... Ja, weinig zicht hebben op het licht. Broeders en zusters die misschien dingen zijn kwijtgeraakt, heer. U zegt ook, het is tijd dat ik jullie zal teruggeven. Het is tijd dat je terugkrijgt wat je bent verloren. En ik wil zo bidden, vader, ook deze ochtend dat u dat doet, heer. Door uw heilige geest in onze harten, in ons binnenste. Daar waar we kracht verloren hebben, heer, schenk het ons opnieuw. Daar waar we genade verloren hebben, waar we schuldgevoelens hebben gekregen, heer, Dank u wel dat uw bloed ons reinigt, als we inderdaad onze zonden beleiden, ons willen bekeren voor uw aangezicht. Heer, ik wil bidden dat deze ochtend een de ochtend van vernieuwing mag zijn, Heer, waarin we vrijheid uitroepen, ook voor onszelf. Waarin we bij macht te zijn op te staan en uit die kerker te stappen. In uw armen, Heer, in uw armen, in uw veilige armen. Heer. En dat kan inderdaad beangstigend zijn, want die kerker was toch ook wel veilig. We weten niet wat er buiten is, maar u bent daar en dat is genoeg. Dat wil ik u ook toe oproepen, gemeente. De Heer is daar en dat is genoeg. Hij geeft voldoende. Een heb moediging, en, en uh, wil ik nog een klein stukje lezen uit Hooglied. Waar hier het woordje lief staat, mijn lief, daar wordt Christus bedoeld. En waar uh, hier het woordje vriendin staat, uh, daar worden wij bedoeld. Mijn lief roept mij toe. Sta op, vriendin, mooi meisje, kom, kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens, ze zijn weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten. De wijnstok rangt en geurt. Sta op, vriendin, mooi meisje. Kom, mijn duif in de rotskloof. Verscholen in de bergwand. Laat mij je gezicht zien. Laat mij luisteren naar je stem. Want je stem is zo lieflijk. je gezicht zo bekoorlijk. Amen.